0: Dobrý večer vám všem. Vítejte na dalším webináři, který se vysílá ve facebookové skupině Fórum Zlatá mince v závorce o finančních produktech. Je to 106. webinář v pořadí a bude o tom, jaké finanční chyby nejčastěji děláme, případně jakým mýtům nejčastěji věříme a zda umíme pracovat s penězi. Celkem čtyři hosté. Filip Šloser, zakladatel Instagramového účtu Financepedia. Ahojte. Dávid Vrtaně, zakladatel občanského zdržení Mladý podnikavec.
1: Předkým prajem, dobrý večer.
0: Martin Babucký, odborník na investování a vzdělávání, kterého pravděpodobně znáte i díky jeho YouTube kanálu. Ahoj, Jirko. A nakonec nezávislý finanční odborník s 30-letými zkušenostmi v oblasti financí a bankovnictví Miron Zelina. Dobrý večer. Filip, budeš odpovídat jako první na otázku zkus stručně, pokud to jde. Ostatně na tebe když tak naváží. Jaké nejčastější finanční chyby lidé aktuálně dělají?
2: Okay, uh, velmi stručně, co jsem si našel poslední dobu, je, že žijeme v přítomnosti, což je v poriadku, ale myslím si, že velakrát o finančním světě se podávat do budoucnosti a myslí trošku dále dopředu. Ako je například s těmi hypotékami teraz mnoho lidí se uh, popalilo nad tím že chceli silnou mocov ísť stále nižšie, nižšie, až vlastne si premarnili, premarnili tie ultraluxusné ponuky bank. Ďalšia vec je, keď prišiel covid, ľudia, u sa dramaticky znižila spotreba, keď sa to všetko zastavilo, ale tie voľné, voľné peňažky sa neodložili niekde inde, ale sa to potreba zvýšila postupne. A toto sú také to také základné veci, kde ja vidím, že tí ľudia sa málo pozerať do tej budúcnosť. Mhm. David, druhý?
1: Ja by som doplnil uh, Filipa v tomto, m, súhlasím s ním a určite, že ešte tým ľuďom pri tých uh, rôznych finančných rozhodnutiach chýba taká tá schopnosť uvažovania v súvislosti, že dokázať si odpovedať na otázku, že čo sa stane keď, čo sa stane keď napríklad m, ja teraz investujem na nejakú napríklad uh, kryptoburzu skrachuje, hej, že prídem o finančné prostriedky a tak ďalej. No a takým ďalším, takou chybou v, tých v tom finančnom správaní je určite aj to, že ľudia majú napríklad príliš veľké očakávania z investovania a chcú veľmi rýchlo, za veľmi krátky čas zarobiť veľké množstvo finančných prostriedkov. Čiže potrebné súvedomiť, uvedomiť, že napríklad aj proces investovania je Uh, dlhodobý, systematický. Takže tam tiež napríklad vidím to, že ľudia napríklad naháčujú úspory do uh, rôznych investícií, potom môžu prísť o finančné prostriedky, prípadne sa nechajú nalákať na rôznych uh, podvodníkov. Takže
3: toto asi za mňa. Uh-huh. Martin? Mi sa veľmi páčilo, čo teraz David povedal, že ľudia nerozmýšľajú v súvislostiach, pretože jedna z takých tých chýb, čo ja vidím, čo ľudia robia, napríklad aj v hypoték, čo tu bolo spomenuté, je nadmerné zadlžovanie sa s tým, že presne, že nerozmýšľam v súvislostiach s tým, že sadba, ktorú mám dnes nemusí a spravdepodobne ani nebude rovnaká možno od 7, o 10, o 12, o 13 rokov, môže byť aj výrazne vyššia a tým pádom mesačná splátka môže byť oveľa vyššia, ako dnes platím za hypotéku. A otázka je, že som schopný platiť o polovicu vyššiu splátku hypotéky alebo dvojnásobnú splátku hypotéky. Čiže toto je možno taká jedna vec, ktorú by som povedal. Druhá je, že veľa ľudí je stále bez dostatočnej finančnej rezervy. A ako proste to je veľká finančná chyba, čo už možno v posledných dvoch rokoch si to ľudia viac uvedomujú, že OK, môže sa stať to, že z nariadenia vlády X firiem nebude môcť fungovať, ľudia nebudú môcť prísť do zamestnania, kde keď ich príjmy sú naviazané práve na to, že ja musím byť v tom zamestnaniu, aby som zarobil napríklad gastropriemysel, tak môže sa stať, že budem bez príjmu a teraz je problém. A čo s tým budem robiť? Čiže to sú zase dve veci, ktoré by som ja rád vypichol.
0: Mm-hmm. Miron, nakonec?
4: Ja len stručne, lebo myslím, že sa počas toho webinára dostaneme aj ku ďalším chybám. takže slabá diverzifikácia, využívanie kúpa predražených a neefektívnych produktov a rozhodovanie na základe emocií a nerozumu. Mm-hmm.
0: Ano, na základě emocí člověk řekne něco: Toto se mi líbí, toto chci, a on to vlastně ve skutečnosti nepotřebuje, akorát si do toho vloží peníze, které by potom následně mohlo budoucnu použít někde jinde. Dobře, Miron, budeš odpovídat jako první na další otázky, že vědí Slováci podle tebe, co mají s penězi dělat?
4: No, stručná odpověď byla, že vo většině asi ně. To vidno i na vysokom poděle vkladů v bankách, čili. Áno, je to tam do nejakej miery bezpečné, pretože do 100 000 EUR máme ochranu vkladov, ale pri tej inflácii, ktorá momentálne je jedna z najvyšších za posledných 30 rokov na Slovensku a za 40 rokov v vyspelom svete, tak tie peniaze strácajú na hodnote. A potom sú trošku ako taký blúdny holandian, Čiže de facto reagujú na konkrétne ponuky konkrétnych produktov, ale chýba im to, čo ja hovorím, môžeme to nazvať finančnou gramotnosťou, ale... Ja skôr ako riešim produkty, tak riešim nejak niečo, čo nazývam investičnou filozofiou. Čiže ten človek najprv sa musí naučiť princípy tých produktov, až potom kupovať konkrétny produkt. A samozrejme, väčšinou je to presne opačne, lebo ten predajca, zámerne hovorím poradca, alebo je to predajca, mu sugestívne opíše nejaký produkt, ten si kúpi, potom mu to nevidí, potom je sklamaný, takže naozaj je to taký, často proces hľadania toho, že je to blúdny Holandian, ale práve preto by sme sa mali učiť už na školách tie základné princípy, ako fungujú finančné produkty, o čom sú akcie, o čom sú dlhopisy. A my sme to tam povedali jeden z kolegov, že nastaviť tie realistické očakávania, čiže nemyslíte, že do dvoch rokov zbohatniem, to sa podarí zlomku ľudí, väčšinou tých, ktorí majú nejaký dobrý podnikateľský nápad, a teda podstatné je podľa mňa naučiť sa tie základy a potom ten produkt je len dôsledkom toho, že niečo, niečo viem o tom trhu, o tom investovaní a vyberám si ten vhodný produkt, ale neopačne, ako sa to väčšinou deje, že začína sa tým, že, že sa mu doslova vnúcuje nejaký produkt.
0: Odrola tie tlaku v vnúcovaní. Ja.
4: Martin, další?
3: No ja si myslím, že ľudia vedia, čo robiť s peniazmi, pretože keď v rádiách alebo kdekoľvek sa hrá o rôzne sumy, tak vždy, keď sa ľudia opýtajú, že no a už viete, čo budete robiť s tými peniazmi, keď ich vyhráte? No jasne, že viem, čo budeme robiť. Pôjdeme na dovolenku, kúpime si nové auto, kúpime si toto, kúpime si ono. Čiže um, presne napríklad aj túto, alebo keď zarobím nejaké peniaze, mám, tak jasne človek vie, na čo ich chce minúť, len je otázka, že či je to dobré rozmýšľanie a tam si dovolím povedať, že vo väčšine prípadov to nie je úplne finančne gramotné rozmýšľanie, lebo presne treba mať tú rezervu, treba investovať, treba investovať rozumne, dlhodobo, s dobrými očakávaniami a tak ďalej.
1: Mm-hmm. David? Takže ja budem asi tuto taký viac stručnejší, takže ja súhlasím naozaj s, tými kolega, s oboma kolegami, aj s Mirom a s Martinom, čo povedali. A, a naozaj a dôležité, ja by som len tak doplnil, že proste tak viacej mať tú, tú obozretnosť aj v tých finančných produktoch, v tej finančnej oblasti, pozerať sa, porovnávať si rôzne ponuky, aj ten prieskum trhu je veľmi dôležitý v tomto a to by malo zapadať do, do toho celku naozaj tej, tej finančnej gramotnosti u, u tých ľudí.
2: Preštík niečo zbilo? Nejasne, no, ako som nadviazal na Davida Mirona. Uh, David povedal, že ľudia majú veľké očakávania. Ja mám pocit, že veľakrát ľudia tým, že aké majú kritické myslenie v tom finančnom svete, tak nemajú žiadne očakávania. A keď uh, banka zarobia 2-3% v investovaní z dlhodobého hľadiska, tak im to stačí. Čiže ja si myslím, že druhá vec je... Uh, okay, uh, finančný trh je tak komplikovaný a je tam toľko tých možností, že naozaj tých ľudí, ktorí sa tak už sami vybrať uh, medzi tými rôznymi vecami, naozaj problém. A keď už sa dá od tých uh, poradcov banka, bankových uh, predajcov, poisťovákov, tak naozaj tu kritické myslenie je veľmi dôležité. Lebo ja si myslím, že treba niekoho očakávať a presne hovoril David, treba si tam trochu porovnať. Uh, lebo to ja vidím uh, veľmi veľa krát, a teraz som to spomínal v prístavku, prístelku, kde vlastne vznikol index slovenského investora a ten nám krásne ukazuje jako vlastně v tých bankách a pověstě v němhleho v investování a ta prémat byla za peněpověrka kumulativně 11%, čo je, myslím si, tragické číslo. A ty je obraz toho. Mm-hmm. Uh,
0: David odpovídáš jako první, nakolik a jak uh, dostává současná krize veřejnost pod tlak, podle tebe?
1: No, tak vidíme to všade, vidíme to naozaj z každej strany, to na nás ide zo strany politickej situácie, ekonomickej situácie. A Toto sú situácie, ktoré veľmi dostávajú ľudí pod tlak a hlavne aj to, keď ľudia nevidia riešenie a to riešenie, ktoré má byť v tých rôznych oblastiach, napríklad tej energetickej krízy, je v nedohľadne, tak práve táto súčasná situácia, práve tu by sa mali naozaj ukázať odborníci z praxe, ktorí sa teda tak nejak menujú, že... A myslím našich politikov, že mali by ukázať a prísť nejakým riešením, aby naozaj ľudia pod, tý, pod takým tým tlakom neboli. Lebo ja mám taký pocit, že kade prídem, kde sa stretáme s ľuďmi, tak ľudia nevedia, ľudia nevedia, či majú investovať, či nemajú investovať, či sa im to oplatí, čiže nevedia odpovede na základné otázky v tomto, v tomto princípe a v tejto situácii. Takže ja by som zatiaľ asi povedal len toľko a ešte určite sa dostaneme potom aj k ďalším veciam, ako táto situácia ovplyvňuje rôzne to finančné správanie tých ľudí. Ale sú pod tlakom, určite sú, každý jeden z nás, a ja som pod tlakom, všetci asi
3: sme pod nejakým tlakom. Martin? Um, ja tu vnímam uh, neistotu ohľadom budúcnosti z rôznych pohľadov. Jednak z pohľadu vojny, čo, ako sa má človek zariadiť, či už v rámci financií alebo aj v rámci bežného života, Um, potom samozrejme neistota ohľadom inflácie uh, a zase, kde si človek kladie otázky um, mať nejaký cash vôbec, ak áno, tak koľko, ak investovať, tak ako a kam investovať. Um, neistota ohľadom energii, to, že dnes platím za, za elektrinu a za nejaké takéto veci, ja neviem, 100 euromesačne, znamená to, že o rok to bude 500 euromesačne alebo 1000 euromesačne, Čiže neistotu ohľadom, ohľadom týchto faktorov ja vnímam v súčasnosti.
0: Uh-huh. A když navážu na to, čo si rekla podľa tebe, mít cash je dobré?
3: Čiastočne určite áno. Ja som vždy za to mať nejaký cash. Tak jednak vo finančnej rezerve bez debaty a aj v rámci investičného portfólia môj názor je ten, že čas peniazí v hotovosti môže byť dobrý, dá na to, keď ju použijem práve v dobe, keď je trh v poklese, čo je napríklad aj dnes. Takže keď ho dnes akorát človek minie, tak nejú robí zle, podľa mňa.
0: Mm-hmm. A ešte, David, ty si zmínil investování investovat, to je doporučil by si dnes?
1: No, tak ja by, by som doporučil, pretože práve dnes je to obdobie, kedy za ten istý peniaz ako napríklad pre v novembri alebo v oktobri minulého roka dokážem nakúpiť toho viac. Nakoľko Pokud vieš,
0: ako nakupovať a čo nakupovať.
1: Áno, pokiaľ viem, ako a čo nakupovať, tak určite určite by som odporúčal investovať, práve teraz je na to tá doba, kedy by ľudia mohli investovať a môže sa im to v budúcnosti oplatiť.
0: OK. Filip, ta otázka, jestli nakolik se dostává, dostávají lidé pod tlak a na co naráží a co dělají případně špatně?
2: Já si myslím, že lidé se zlakli. To, co tam běží ty informace v médiích. poslední myslím, že tak lidé se cítilně zlakly. A nevím, že to je tým letom, alebo to názor že ty lidé se podají zlakly, že trošku teda si dávají pozor a myslím si, že ta jesení budě je taká zajímavá z pohledu obchodníků, lebo tí ľudia naozaj trošku tie kohočky teraz priblížia a budú sa dať pozor na čo minú, lebo vedia, že presne vedia, že ich čaká niečo a nevie, či to bude 100, 100, euro, 300 eur, len behom smerom k energiam náklady. A ja si myslím, si, že to aj, ja si myslím si, že aj pocítil svojich klientov, že tí klienti sú trošku viacej opatrnejší. Mm. Miron, tvoj názor
0: ako posledný hovoríš?
4: Mm. No, samozrejme, že tá situácia je jedna z najťažších možno za posledných 10 rokov, keď máme kombináciu aj inflácia aj veľkej krízy. To, čo tu ešte asi nepadlo, na čo by som ja upozornil, je, že práve teraz je ten čas, keď nepodláhnú čeliakým vôzovkách lákavým ponukám, ktoré aj mne sa občas dostanú, treba na sociálne siete, typu, že revolučný spôsob zarábania peniazy. A, Uh, môžete, ja neviem, za chvíľku si zarobiť na Jaguar a podobne, také chodia. A bohužiaľ, neviem, prečo to nie je poriadne blokované, ja som to nahlasoval ako podvod. Uh, niekoľko sa mi takýchto zobrazil. Takže predtým varujem, že teraz snaha akoby dohnatú tú infláciu, tak ľudia môžu podľahnuť niektorí teda uh, takýmto uh, lákavým ponukám, podobne to môže byť aj dlhopis s výnosom 10-12%, aj také sa objavujú a uh, si povedia, no tak toto pokryje infláciu, hej. Ale, ale to je cesta do pekla, lebo zvyčajne s takýmito investíciami je spojené riziko straty prakticky celého vloženého kapitálu. Mhm.
0: Obvykle, když vám niekto niečo nanúcuje, tak je to dobré pre ní, ale ne pro vás.
4: No, asi tak.
0: A myslíš si, že válka na Ukrajině změnila v něčem pohled lidí? Tak nechci přímo, při se dostal dohloupky zásadně nějak v tomto tématu, ale registruješ ještě něco? Myslíš si, že změnila?
4: Podle mě to kombinácia faktorů asi viac, ta inflácia. Podle mě, jakože ta vojna, jistě, že se nás týká výrazně, nebo je to blízko, oplyňuje to ceny energie a tak, ale ale keby som mal bezprostredne odpovedať, tak skôr, skôr tá inflácia, ktorá je kombináciou faktorov. To samozrejme, že nie je len kvôli vojne na Ukrajine, a, ale to, to pocitujem výraznejšie.
0: Ostatní, ostatní hosté, máte k tomu nejakú poznámku, pokútanosť, zvednete ruku?
3: Ja vnímam napríklad um, otázky ohľadom majetku práve kvôli Ukrajine, že ľudia sa možno dnes viac pýtajú, že či mať väčšinu svojho majetku v lokálnych nehnuteľnostiach. Lebo keď budem musieť utekať pred vojnou, tak proste ten byt si so sebou nezoberiem. A, a práve možno aj toto pôsobí na to, že človek začína chápať, aha, OK. Potrebujem mať aj nejakú tú hotovostnú zložku vybudovanú, potrebujem mať aj peniaze v investíciách, z ktorých možno viem vytiahnuť do tej hotovosti, keď by som proste v tom krajnom prípade potreboval niekam utekať.
0: Diverzifikovať uvedom. Hm. Ešte ostatní máte k tomu nieco? Dobře. Um, r- a jakým finančným mýtom lidé nejčastí věří? Kto chce to odpovediať pre mňa zvadňať ruku?
3: Finančními. OK, môžeš? Um, jednak to, čo tu už bolo povedané, že zarobiť veľa a rýchlo. Um, pretože, a to ja skôr prisedzujem tradingu a presne rôznym takým reklamným kampaniám, firmám, ktoré buď sa venujú tradingu, alebo sa venujú kryptomenám, lebo to... To sú tie miesta, kde ľudia čakajú, že áno, vložím tam tisícku a budem mať z toho 100 tisíc, ja kúpim si aj Jaguar a potom ešte aj byt v Bratislave a tak ďalej. Um, a pri investovaní to tak nie je. In, investo- ja vždy uverím, že pri investovaní sa dá zarobiť veľa, ale trvá to dlho. Čiže človek musí byť trpezlivý, musí mať dostatočne dlhý investičný horizont a okrem trpezlivosti, samozrejme, sú tam nejaké ďalšie vlastnosti a faktory, ktoré obnášajú to, aby som sa dostal k dobrému výsledku, ale trvá to nejaký čas. A druhá vec, ktorú vnímam, že my mýty, ktorí ľudia veria, sú tie, že dokážem predať svoju investíciu predtým, ako príde kríza a nakúpiť na dne, vtedy, keď už sme v kríze. Čo sa nedá. Čo, keď sa niekomu podarí, tak je to náhodou, a či sa bavíme o retailových investoroch alebo sa bavíme o najúspešnejších investoroch v najúspešnejších investičných firmách na svete. Hmm.
0: OK. Mýty. Dávid, je niečo, co by si k tomu doplnil?
3: Ja
1: normálne Martin mi zabral z to, čo som chcel povedať. Ja som to už v podstate aj, myslím, že dneska už hovoril, Uh, určite, určite je to to, že ľudia chcú príliš veľa uh, mať za čo najkračší čas. A nielen akože dospelí, ale práve aj tá generácia Z, um, ktorá by najradšej mala dnes, um, poviem príklad, naozaj 50 tisíc na účte a poriadne ešte ani nemali brigadu, ani nič, takže ja sa stretávam s takýmito študentami. A čo je veľmi dôležité, tak ja by, som, ja by som reagoval na tie investície. Bol jeden prípad, s ktorým som sa ja stretol. Čítal som ho. Um, jeden utekal teda pred vojnou, vložil svoje prostriedky do kryptomeny. Bolo to okolo 30 tisíc eur. Bola to kryptomena konkrétne, myslím, že to bola Luna. Uh, a vložil tam 30 tisíc eur s tým, že si teda chcel si chrániť tie finančné prostriedky. Nakúpil tú kryptomenu. Dnes má Luna hodnotu 0,0013 niečo, takže prišiel a ten, tá jeho hodnota tých finančných prostriedkov bola po pár týždňoch 5 eur plus minus, takže z 30 tisíc eur sa stalo 5 eur. Takže m, toto je to, že a aj sa to tu už nespomínalo, treba naozaj vedieť, uvažovať v súvislostiach a vedieť, kde a Co by například mal investovat. Já na margo těch, teda těch investící. Takže za mě než, to... dám,
0: než dám slovo k Mironovi, tak um, zmínil jsi, že mladí lidé šetřit, chtěli by mít peníze. Uh, registruješ i nějaké případy mladých lidí, kteří reálně se snažíš si šetřit, ukládají si peníze?
1: Ano, my keď chodíme po workshopoch, teda moji kolegové hlavně, ja len som tam na finančnú gramotnosť tak sú študenti keď sa s nimi rozprávame ktorí keď sa ich pýtam či si sporia tak napríklad jedna študentka poviem takže na Orave na hornej Orave No, hovorila, že si našetrila 800 eur návodiča, ktorá už si cieľ naplnila a má presne stanovené cieľa, že na čo si teda chce tie finančné prostriedky uh, šetriť. Myslím, že využíva nejaké sporiace účty, stretáva sa so študentami, ktorí naozaj sú v tej oblasti investovania zbehnutí a tak ďalej. Takže, Ale ja stále hovorím, aj keď školím učiteľov, aj keď školím žiakov, že základom je rodina a to, ako to dieťa hospodári, tak my ako učitelia napríklad to zmeniť nedokážeme. My to dokážeme, my mu ukážeme tú cestu, ako to môžu urobiť, ako môžu urobiť dobre, ako môžu urobiť zlé rozhodnutie. Ale on keď sa vráti domov do tej rodiny, to dieťa, a keď uvidí, ako rodičia hospodaria s tými peniazmi, tak on sa tak aj bude správať. Takže tam je veľmi dôležité, že ide základ od rodiny a teda rodič to môže zmeniť. A ja myslím, že aj Kiosaky povedal, že ten najväčší finančný dar, ktorý môže dať rodič svojmu dieťaťu, je naučiť ho hospodáriť s peniazmi. Mm-hmm.
0: Mně teď napadlo, na přelomu roku jsem dělal rozhovor o Tomáši Batěvi a tam padlo, že on vlastně studenti jeho batěvy školy práce, tak povinně si museli šetřit, mnohé dívky třeba i po skončení školy měly na spořenou sumu přibližně současných 20 000 euro. A u něj, u Bati vlastně v zaměstnání, tak lidé postupovali i podle toho, jaké měly úspory, protože on měl zásadu, že zaměstnanec je i finančně zodpovědný za své případné chyby a pokud prostě udělá chybu, tak musí zaplatit ze svých úspor, čili člověk na nějakou vedoucí pozici se nemohl dostat dřív, dokud neměl našetřené peníze, které mu umožňovali případnou chybu zaplatit. A pokud náhodou se stalo a tu chybu udělal a peníze zaplatil, tak byl kvázi degradován na dobu, dokud je peníze znova nenašetřil a nemohl se na tu pozici vrátit. OK, Miron.
4: No, uh... Ja mám celú zbierku tých mýtov, e, aj si to niekedy kopierujem z tých internetových diskusí, lebo tam veľmi pekne vidno, ako tí ľudia vlastne e, diskutujú, a aké majú predstavy o tom finančnom trhu a teda, e, bohužiaľ, väčšinou sú dosť kreslené. Takže jeden z takých základných mýtov je, že e, investovanie to je kasino alebo ruleta. Hej? A ja potom vlastne, keď mám prednášky so študentami, lebo učím externe na vysokej škole, tak e, vlastne tie mýty vyvraciam postupne a... Oni sa vyvracajú možno aj preto dosť ťažko, alebo sú v tých ľuďoch, že každé z nich má zrnko pravdy v sebe. Hej? Čiže napríklad na, na tých finančných trhoch je veľká rola náhody. Nikto nevie povedať, koľko bude stať ropa o dva týždne, koľko bude stať akcia Adidas a tak ďalej. Ale z pohľadu tam platia veľmi silné ekonomické zákonitosti, čiže napríklad to, že sa zvyšuje produktivita práce že sa reinvestujú zisky, že máme nejakú infláciu, ktorá sa premieta do cien výrobkov a tak ďalej, tak ďalej, zložené úročenie, koniec, koncov. Hej. Čiže e, vo finále sa mi relatívne úspešne darí potom tie mýty vyvrátiť, ale vždy musíte na začiatku pripustiť, že niečo na tom pravdy je, lebo ten prvok náhodnosti na tam naozaj je, ale teraz z toho robiť záver, že, že celý trh je kasná, alebo ruleta je nezmysel. Potom ďalší z takých mýtov je, že ten drobný investor sa nikdy nemôže vyrovnať tým profesionálom, čo majú ten Bloomberg, Reuters, aj tie informačné systémy, čo majú vzdelanie a tak ďalej. No, samozrejme, že to tiež nie je pravda. Existujú veľmi jednoduché produkty, indexové fondy, ktoré sú nízkonákladové a kde vlastne v horizonte nejakých 5-10 rokov porazíte 80 80-85 profesionálov. Pre niekoho je to prekvapujúce, ale je to tak. Hej. Čiže ja s tými mytami akože pracujem a... Uh, Naozaj zase to predchádza tomu, kým človek kúpi ten prvý produkt, lebo z tých mojich skúseností možno až 50 ľudí má blok vôbec pred investovaním, lebo povedia, buď je to podvod, alebo je to kasino roleta, alebo takýto nejaký skepticizmus ohradne toho, že môže poraziť tý profesionál. Potom ďalšia široká skupina tých mytov je, že, že no, tam čo to nakoniec príde o peniaze, alebo si spomenú na všetky možné príhody, čo im rozprávali ich známy, ale zvyčajne, keď to analýzujeme, tak v 99% prípadov za tým bolo nekvalitné finančné poradenstvo. Hej, čiže od nejakých úplných pobostí e, podvodov až po tie drahé produkty alebo po také jednoduché situácie, keď predali akcie v panike na dne, lebo nikto im nepovedal, že to môže aj klesnúť, hej, ich nalákali na nejaké historické výnosy, ale nepovedal im, že tá volatilita je tak veľká, že treba rád aj s poklesmi 30, niekedy 40 hej. Takže je, je to hodne, ale keby dá sa s tým pracovať a ja začínam väčšinou, takže ukážem, že čo z toho je pravda a potom vlastne postupujem ku tomu, že ale ako celok je to tvrdenie totálne nepravdivé a poďme sa na to pozrieť racionálne, poďme investovať. Hm.
2: Filip, ešte niečo co by si mohol doplniť? No je ich viacej, ale ak, ak boli času, spomnení iba jednu a to je, to je investovanie do nehodčelnosti. Uh, mám, mám, taký pocit a aj tu vidím, že väčšina ľudí nepozná inú uh, hodnú investíciu, ako sú nehročenosti. a tie akcie a presne, ako spomenuli túto chalanie, že sú príliš rizikové, že je to kasino, ale tá nehodčelnosť, hej, viem si chytiť, viem, vidím ju, mám ju na papieri niekde, tam sú zapísané, tak je to, je to naozaj bezpečné a výnosné. A teraz naozaj posledné roky bol taký investičný boom, ďakujem tým hypotekám, ale ja si myslím, že o najbližších pár rokov ľudia pochopia, že sú možné iné veci, iné uh, nástroje na investovanie, ako sú tie nehočenosti.
0: Mm.
2: A ešte nejaké inemity,
0: ktoré by sa prípadne zmienilo, ktoré nezazneli?
2: No, neviem, čo to volá vítus, vý, ale ja vidím obrovskou najvitu, a dôveru ľudí v bank. A to, banky. Áno, banky nej, nemám to sklone, a, a mne tu príde až také chore, keď, keď vlastne vidím, že ako, ako tí bankoví pracovníci veľakrát manipulujú práciu a tí ľudia naozaj uh, s plnou vierou ich počúvajú a ani nezapínajú kritické myslenie o všetko, čo ak povie banka je správne a tak takto byť.
0: Hmm. Ano, že by, jim ty, by je vloženě ty bankéři a podvedli, ale prodají jim méně výnosné
2: produkty. No ano, a i ta, ta paní banka vě, že teda je trošku zvýšit energie a musí z něčeho zaplatit, tak musí ty, ty produktověvací predať. Takže to je jasné, banka je podnikateľský subjekt a lidé to většinou nechápu, že banky vlastně jejich cílom je na nich, čo nám je zároveň, protože či mm. uh, Martin,
0: jako první odpovídáš, Čemu lidé podľa tebe nejčastí nerozumí? Nebo případne čeho sa nejčastie zbytečne bojí?
3: Mm, najčastejšie vidím, že sa ľudia boja práve kríz a práve toho, že môžu prísť o peniaze. A pritom ono, to funguje tak, že ja, ja krízy nazývam priebežnými poklesmi a tam je slovo dôležité to priebežný. A, a tým sa myslí to, že je to iba dočasné. To, že dnes je kríza, neznamená, že moja investícia, že keď ja som zainvestoval 10 tisíc eur prvého prvý tohto roku a, a SP 500 je dnes dole nejakých 18%, balkúrujme na, na 20%, tak z 10 tisíc mám 8 tisíc. A že ja už vždy zostanem na tých 8 tisícoch, alebo že nebude aj trh, bude klesať a vlastne to už je moje finálne riešenie. Nie. Um, vždy je ten pokles dočasný. Ľudia nechápu a, a majú zase možno nesprávny pohľad na to, že trhy v dlhom období rastú. Napriek tým krízam, stačí sa pozrieť do histórie, že to nie je nejaký názor človeka, ale na to máme proste fakty, že na, trhy narastli aj napriek prvej svetovej vojne, napriek druhej svetovej vojne. Um, trhy narastli napriek všetkým ekonomickým krízam, ktoré tu boli, napriek inflačným obdobiam, ktoré boli. Čiže všetko to, čo sa dnes deje a áno, sú to, sú to zlé a smutné udalosti, tak už to tu v minulosti bolo. Um, čiže toto je možno, možno taká jedna vec, že ľudia sa zbytočne bojaký, a zase tu je zase to dôležité slovo zbytočne. Um, čím je to spôsobené? No, je to spôsobené zase slabou informovanosťou a je to spôsobené tým, že nie som finančne gramotný ako bežný Slovák, um, Nezaujímam sa o tieto veci. Um, možno by to dostatočne nevysvetlí, či už ten bankový pracovník, či už ten finančný sprostredkovateľ, či už učiteľ v škole, ktorý ma učí ekonómiu, ktokoľvek. Um, a potom ľudia sa boja veci, ktorých sa bať nemusia. Uh-huh. A stačí pritom vedieť proste fakty zo pár dát a, 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 a študovať si to trochu do
0: vysvetloval si niekdy v poslední dobe, myslím třeba půl rok na svém YouTube kanálu nejaké pojmy, nejaké termíny, ktoré si zistil, že ľudia jim nerozumí?
3: Uh, tak priebežne vysvetlujem veľa pojmov, veľa vecí a ja mám YouTube kanál už asi šiestý rok, ak to dobre počítam a každý jeden rok sú tie otázky plus minus podobné. Na, na to, čo, čomu ľudia nerozumejú. A, a sú to aj základné pojmy. Ľudia nechápu zloženému úročeniu, napríklad, nechápali to v to roku 2017, keď som začal z YouTube kanálu, nechápu tomu dnes, veľa ľudí, nie všetci, ale veľa ľudí. Um, nechápu teda úrokom z úrokov a tak ďalej. A všetkým dôležitým veciam napríklad aj v bežnom živote, hovorím napríklad aj v rámci tej hypotéky v rámci úrokových sladí, v rámci toho, že áno, ono sa to môže meniť Je to, že dnes platím 500 EUR za hypotéku, neznamená, že zajtra nemôžem platiť 750 EUR za hypotéku.
0: OK. Uh, Filip, ty, uh, finanční, jakým finančním pojmom lidé nerozumí a případne, co ty si měl v posledním čase, v posledním čase tak potřebu vysvětlovat na svém Instagramovém účtu financopedia?
2: Hmm? No, ja by som nazviesal na, na Martina. Ja si myslím, že ľudia uh, tomu mňa rozumejú, s čím nie sú nutení pracovať. A uh, Martins povedal tú hypotéku. Uh, tam si myslím, že ľudia v tých hypotékách, keď sa pozrieme tým celý ten finansný sektor, tak tým hypotékem pláne ja si myslím, že najviac rozumejú, lebo sú nutení tú hypotéku si zobrať. Uh, tým, keď si ľudia dobra, už dvakrát refixovali uh, za ten čas, tak aj príležne viedia, ako to funguje, čo ako robiť. Ale napríklad to investovanie, naozaj, to neboli, keď človek neinvestuje, hej, pokiaľ nás aj väčšinou to neovedomuje a tým, že tá inflácia bola doteraz taká, aká bola, bola veľmi nízka, tak ľudia uh, neboli neučení. To znamená, že pri investovaní zákonný rozdiel medzi podielom, podielovými a ETF indexovými fondami väčšinou ľudí nerozumie a nerozumie, že ani tí ľudia, ktorí už takto investujú. Keď sa spýtam niekoho, kto už investuje podielovými fondov, alebo ETF nt fondoch, či to rozumie, tak väčšinou ľudia nevie, na koho princípe to funguje a uročení úročení je to samozřejmost, a tak to bychom mohli, myslím, že dělali. Hmm. Uh, a přišli bychom na to, že většina v těch pojmoch finančních své těch nerozumí. Hmm. Když se podíváme na to
0: složené úročení, je to spíš podle tebe v tom, že lidé, kterým se třeba už vysvětl, nebo kterým to Martin vysvětlil, tak uh, ty, ti tomu muž rozumí, ale stále přichází a sledují noví lidé, kteří Uh, kterými jsou ty informace třeba dávat znova a znova?
2: No, Zložené určení jsem učil na školách, se nemili. já jsem se to učil na matematice a když jsem se to učil na matematiky, tak... Uh, a když jsem se potom přišel do finančního světa a já jsem to pochopil, tak jsem podle mě pochopil úplně jinak. Lebo na té matematice mě to učili jako něco, co se musím naučit a nikdo mi vysvětlil, že například při neměstování toto takto reálně funguje. A tím, že ti lidé se to naučí a většinou si tomu učím na matematike, tak uh, oni se to naučili a na věděli, jak to vyrátať, ale absolutně nechápu na čo to použiť, tím pádem to zabudnu. a potom my to bavíme z možného uročení při investovaní a ľudia nás pozerali, čo to je. Takže já si myslím, že to problém je v školstve, že takýto základný pojem by se málo už na školách. Hmm.
0: Protože kdyby na těch školách třeba už kromě toho, že, v tý, že při té matematice se to počítá, tak navrhl studentům, ať každý z nich něco trošičku zainvestuje nějaké menší částky, tak prostě za x let, až ta škola skončí, tak je, budou mít z toho naspořenou nějakou výradu. Možná, že takto prakticky se, se k tomu ty školy mohly stavět, ve studenty k tomu podobně, jako baťať přímo i aktivně něco spoří a investují. Ano,
2: ano ale to je asi na jinou debatu.
4: Uh-huh. Miro, ty nejakou poznámku k tomuto tématu? Určite, určite áno, aj e, 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 s tým mojou skúsenosti. E, poprvé, ľudia nerozumejú tomu, čo je skutočné riziko. To skutočné riziko nie je volatilita cien. E, to, že sa obchodujú na verejných trhoch akcie, tak prirodzenou súčasťou toho je, že tá cena kolíše. Či raz je vyššia, raz je nižšia, ale nikto vás nenúti predať. Nikto nestojí s za závami a nehovorí, že teraz to predaj. Takže toto nie je skutočné riziko. Skutočné riziko je trvalá strata kapitálu. Čiže to, že napríklad si kúpim dlhopis, ktorý, ktorý mi ten zbankrotuje, nič už nedostanem a utrpím stratu, ktorá sa nikdy už nenahradí. Pri tých akciách dočasne poklesnú, potom narastú, tak som tú stratu neutrpel. Čiže... Pokud som neprodál, když byli dole. Áno, áno, ke, áno, keď nepredám, ak sú dole, tak... Ee, tak e, potom, hej, či, či vlastne dočasný pokles ceny naozaj v skutočnosti nie, nie je riziko, hej. E, riziko je trvalá strada kapitálu. Potom ďalšia vec, e, fixne uročené investície, to môže byť dlhopis, to môže byť nejaký certifikát, podotýkam, že na Slovensku sú stovky miliónov eur v investičných certifikátoch, čiže nejakých papieroch, ktoré sú naviazané na nejakú podmienku, že Agropa neklesne pod 70 dolárov, tak dostanete 7% ročne, tak... E, každý vie, že 7 je viac ako 4. Hej. Čiže či je to dlhopis alebo ten certifikát, tak ľudia majú tendenciu si kúpiť ten, ktorý má vyšší výnos. Ale absolútne nechápu, že potom aj to riziko je vyššie a nevedia ho vyhodnotiť. Hej. Samozrejme, že sa to dá naučiť, dá sa povedať, že kde asi sa mám pohybovať, ktoré produkty si mám vyberať, ale to je taký úplne rukolepný príklad, že už človek zo základnou školou vie, že 7 je viac ako 4, ale e, tak jednoduchá... E, Stratégia, že trebujeme mu investície, ktoré majú vyšší stupovaný úrokový výnos, alebo pevný výnos, tak je vlastne cestou do pekla. Takže ja na taký veľmi jednoduchých polpatistických príkladoch sa im snažím vysvetľovať, že to riziko sa môže potom materializovať a prídu nakoniec do všetky peniaze. A ešte jedna taká vec, tiež možno prekvapujúca, mám taký príkladik, že babka sa pochváli vnukovi, že tuto som predala tento byt, pretože žalke za 100 tisíc eur tebe, môj vnúčik, dám 150 tisíc. A vnúčikovi prejde mraz po chrbte a povie, že no vieš čo, babi, tento byt mal už hodnotu 150 tisíc. Ten príklad slúži na pochopenie pojmu trhovej ceny. Zase je to v tých základných pojmoch, ktoré preberám, či s investormi alebo s tými študentami. Takže vlastne im hovorím, že ak si nie sú vedomí trhovej ceny, môžu byť riadne obabraní. No potom vidíte všelijaké sporenia do zlata alebo podobné nezmysly, kde sa to zlato predáva s 30% príražkami. Hej. Čiže samotné sporenie do zlata nie je pobos. Ale ak to dostanete s 30% príražkou, čo som videl pri analýze investície nejakých, nejakých ľudí, no tak potom je to, potom je to akože pomaly úžera. Takže toľko za mňa, aby som nezržiaval.
1: Dávec? Ja sa stretávam s tým teraz počas tejto doby, že ľudia napríklad nerozumejú tomu, že prečo jeden deň stojí nafta euro 82, o dva dní stojí euro 79, o tri dní zase euro 90, čiže Stretávam sa s tým, že naozaj nerozumejú tomu pojmu inflácia, ktorý tu medzi nami je, ktorý spôsobuje aj tento nárast cien. A ja sa to snažím aj u mojich študentov na ekonomike, keď preberáme infláciu či je to na vysokej alebo na strednej škole, tak im vysvetliť, že práve teraz tu vidíme ten príklad, čo tá inflácia spôsobuje, ako naozaj tie ceny neumorným spôsobom rastú, že za, tú istú, za ten istý budget si dokážem dnes kúpiť oveľa menej, ako to napríklad bolo pred dvomi, tromi rokmi. Čiže ja sa napríklad stretávam s týmto, že ľudia tomu nerozumejú, nechápu a snažím sa aj ten princíp tej inflácie napríklad vysvetliť. No a ešte tam bola taká, myslím, že dodatočná otázka, že z čoho majú obavy tak ja by som ešte na to doplnil, že určite tie obavy sú z investovania, že teda um, ja sa bojím dať niekde svoje peniaze. Ja to hovorím, že keď chcete dať niekde svoje peniaze, niekde chcete investovať, tak ich musíte zakývať, že papá. Ako keby ste išli napríklad kúpiť jablko alebo nejaký iný produkt, tak takisto to jablko si kúpite a tie peniaze nevidíte. Takisto je to aj pri tom investovaní, že si kúpite nejakú akciu, kúpite si nejaký dlhopis, kúpite si nejakú kryptomen alebo niečo, a ty peniaze už vlastně neuvidíte. Čiže já, keď například investujem, tak já, uh, já se s tými peniazmi lúčím, ako keby som ich nikdy neviděl. Keď okay, keď na nich zarobím, tak se z toho budem těšit. <laughs> Ještě jsem za to nezarobil. Takže je to dlhodobý proces, tak uvidíme.
0: Mně mm-hmm. napadlo, za, zarazilo trochu, když se teď hovořila, že já bych chápal, že lidé mrtá hlavu. Proč? Když jsem mluvil o cenách benzínu. A, to bylo
1: jim příklad. Ale
0: chápal bych, že lidé prostě říkají, že, že se lidé ptají, proč ta cena neklesá razantně, když třeba na trhu ropa začala výrazně poklesla a tak dále, že proč je tam to spoždění a podobně. Ale nějak se mi... No, nezdá se mi, že by lidé blžne až nechápali, co je to inflace. A bylo by, im třeba, bylo by im třeba říkať, že inflace existuje a že toto je konkrétne inflace. Doopravdy sú tací lidé, kteří proste nevědí, co to ta inflace je?
1: Určite, sú takí a ja som sa s tým stretol, či sú to študenti alebo sú to bežní ľudia. Uh, ja ti poviem príklad, mňa sa to myslím, že koľko toho dva týždne dozadu suseda pýtala, uh, ktorá má rodinu, samohodnotný život, opýtala sa ma, čo to, teda prečo sa to takto deje, že čo to vlastne je. Takže tu som si povedal, že aha, že tak už aj takéto medzery tu máme. Takže áno. Ja sa s tým stretávam a preto som to povedal.
0: OK. Ešte niekto nesel k tomu toho máte, co by ste doplnil, nebo ideme na ďalšiu otázku? Ja by som a chcel... chcel. A
1: prváš,
2: Martin, poď.
3: Môžeš, Martin? A, ďakujem. Um, ja by som chcel doplniť k tomu, čo, čo hovoril David, že pri investovaní sa lúči s peniazmi, um, nie som toho názoru, lebo keď človek ide investovať, tak ja, ja keď investujem, tak ja sa s tými peniazmi nelúčim, lebo keď sa s nimi lúčim, ak som to teda správne pochopil, tak sa s nimi lúčim s tým, že OK, že môže mi tá investícia padnú na nul. Ale málo ľudí ide investovať s tým, tých, ktorí sa v tom skutočne vyznajú, že OK, že je určitá a možno nie je malá, keď sa s nimi lúčim, pravdepodobnosť, že je mi ľúto, že ťa nudím, Irko, že to takto teraz je. Ne, ne, ne,
0: ja, som... Ja, ja som dneska mal trošičku fyzicky aktívny deň, takže proste, keď som sa tu dovolil
3: zimnúť. Sándem, um, uh, Nechcem sa teda lúčiť ja s tou investíciou, pretože viem, že investujem rozumne, viem, že investujem bezpečne, lebo predtým som si urobil ten potrebný research, ten potrebný prieskum, či už tej bezpečnosti, či už kvality tej investície, dlhodobej udržateľnosti nejakých ziskov a tak ďalej. A ja sa nelúčim s tými peniazmi. Čiže ja investujem sumy, ktoré by mi pomohli v rámci mesiaca určite, kebyže ich neinvestujem, lebo by som si mohol kúpiť. Toto mohol by som si kúpiť ono, ale ja sa toho vzdám tou vidinou, že zarobím v budúcnosti viac a že je tam veľmi veľká pravdepodobnosť, že zarobím v budúcnosti na týchto peniazoch. Takže len, len to som chcel povedať, že tiež sa stretávam s tým, že ľudia hovoria, že investujte tie peniaze, o ktoré môžete prísť. Nie, ja hovorím, že špekulujte s tými peniazmi, o ktoré môžete prísť, lebo áno, tam môžete o ne prísť, ale investujte peniaze, ktoré chcete, aby sa zhodnocovali.
1: Áno, ale ak teda môžem na toto reagovať, lenže tých ľudí v tomto práve treba vzdelávať. A pokiaľ máme tých ľudí, ktorí to nevedia, nedokážu to, tak tam je aj väčšie riziko, že o tie finančné prostriedky aj v podstate prídu. A aby to nebolo možno zle pochopené, ja som nehovoril, že ľúčim sa s investíciou. Naozaj investujem preto, lebo chcem zarobiť. To je samozrejme cieľom každého. Ale ja to vlastne prirovnávam k tomu, že vlastne kupujem nejaké produkty. Aj keď kúpim produkt v obchode, tak za nám dostanem jablko. Mám tu jablko napríklad, alebo nejaký iný produkt. A tu zase mám tú akciu, ktorá mi samozrejme môže buď narast alebo poklesnúť. Ale môže sa nastať tá situácia, že... Teraz uh, zle nakúpim, poviem príklad, kryptomenu a teraz mi úplne padne tá kryptomena a teda tým pádom som prišiel o tie peniaze. Takže len aby to nebolo zle pochopené, že ja som to tak nemyslel, že im teraz, že, že sa s nimi vyslovene ľúčim a že ich nikdy neuvidím. Samozrejme, keď na tom zarobím, tak tie peniaze aj uvidím, takže, takže tak.
0: Ja som te pochopil, ale ono sa so to dá vyložiť rôzne potom. Uh, Filip, ty si miel nejakú poznámku ešte?
2: Ja som mal presne takú istú ako Martin, on mi to úplne zobral a chcel som tú ponauku tak uzavrieť, že presne toto tiež vidím, že toto presne ľudia takto odkomunikujú, že idem sa tých peniazí zbaviť, keď si budem 50 eur rozkolať mesačne. Ja som to uzavrel tým, že nás zvr- keď uh, idem dávať do nejakej špekulatívnej kripliny nejaké peniaze, tak v uh, sa s nimi môžem rozlúčiť. a všetko, keď niek zarobím rozprávku alebo, 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 alebo trošku, tak vlastne... OK, uh, je to super. A keď nie, tak už som s tým uzrozumený. Viem, že tie kryptomeny majú veľmi krátky historický uh, nejaký horizont. Neviem, ako sa ten trh správa. Neviem to vplyvniť. Ale keď si pozrieme ten reakcový trh, ktorý vlastne nového hľadiska rastie a rastie o nejakú úroveň, tak uh, je to úplne niečo opačené, ako vlastne to Martin. Ani už nechcem opakovať. Uh-huh.
0: Uh, taková otázka, že jaké typy lidí ve finančním sviete osobne zažíváte?
4: Miron? No, myslím, že sme to už naznačili. Ja si myslím, že Slováci možno aj vo vyššom podielu ako iné národy sa rozhodujú emocionálne. Čiže dobrý príkladom toho je to, že dajú na radu niekoho, komu dôverujú. Príklad, mám spolužiaka zo základnej školy, poznám ho 40 rokov, on mi toto a toto poradil, tak idem do toho. A často to to je úplne neracionálne rozhodnutie, pretože ten spolužiark síce môže byť fajn, môže to aj myslieť dobre, ale netuší, čo sú finančné tri. Ja poradím mu nejakú bobosť. Takže takže, a a toto je veľmi časté. Mám dokonca pocit, že podľa nejakých prieskumov sa ľudia viac rozhodujú podľa rád svojich známych a rodiny, ako podľa toho, čo im povedia naozaj nejakí skúsení ľudia. A ešte možno e, to, že e, ako keby niekedy si a to investovanie s módou, že keď je niečo módne je hitom, tak poďme do toho investovať. Čiže napríklad teraz sa veľa píše o kryptomenách. Tak e, ak sa ma spýta e, učiteľka na srednej škole, či má investovať do kryptomien a ja opakím, že či už niekedy kupovala akcióny, povie, že nie, tak jej poviem, že preboha živého, veď to je akože násobne, násobne rizikovejšie. A to má vždy mrzí, keď si tí ľudia a tie rizika neuvedomia, alebo im to nemá kto vysvetliť. Len stručne, aby som nezdržoval ostatných, že oni si predstavujú jednoducho, že ak nejaká kryptomená o 20%, zarobím 20%. Hlboký omyl. Vy to môžete mať na burze, ktorá skrachuje, ako teraz nedávno CoinFlex. Takže aj keď náhodou tá mena urobí ten pohyb nahor, tak aj tak môžete prísť o všetky peniaze, alebo ich budete mať na takomto niečom. Hej. Čiže to je neregulovaná investícia, ktorá má úplne iné rizika, ako tie regulované investície a toto je tiež jedna z vecí, ktorým ľudia nerozumejú. Hej, kde je tá deliaca čiara medzi tým, čo je, nazvime to štandardné, a to, čo je niekde úplne mimo toho regulovaného sveta.
0: Mm-hmm. To je zajímavá poznámka, myšlenka, že prostě lidé se rozhodují podle, podle toho, jaké jsou módní trendy o tom, co se píše v médiích. Já bych tomu jenom doplnil, no. že mě trošku irituje, že často to, co píší média, je velmi povrchní. Nebo je spíš obsahově téměř nulové. Je to o tom, že něco no. stoupá, něco klesá, ale to je všechno, co se v tu chvíli z té konkrétní právě dozvíme.
4: Jirka, tomu si na to zareagoval, nebo to si mi nahrál na směč. To je obrovská úloha médií a mám pocit, že tu je ani na prstoch jednej ruky kvalifikovaných ekonomických novinárov. Niektorých som poznal osobne, ani jeden už nerobí v médiách. Toto je obrovská úloha, aby sa neinformovalo povrchne, aby to neboli len negatívne, len buvárne správy, ale povedať aj niečo pozitívne posielať napríklad výpisy z účtovosti už 15 rokov dozadu navrhoval v týždniku týždeň, čiže normálne ako štát, ako hospodári, tak by sa prerátal aj dlh, aj všetko na konkrétnu osobu, že by sa povedalo, že dlh pripadajúci na teba, Jožo Mrkvička, je 10 432 eur a potom možno tým ľuďom dojde, že ten štát sa nejako zadlžuje, aj bol by tam aj porovnanie s minulým rokom a podobne. Takže strašne by tam chýba takéto konštruktívne, také niečo, čo by tých ľudí posunulo trošku ďalej ale fakt je to väčšinou buď vyťahovanie nejakých pikošiek e, alebo tých negatívnych správ, že Európa išla hore na 120, bude stáť 200, medzi tým mimochodom klesla pod 100 dolárov a, a tak ďalej. Čiže, čiže e, neplnia to ani verejnoprávne, ani súkromné médiá a asi ma nikde nepozvu do médií, ale je to akože tvrdá kritika, je to tak. No.
0: Mm-hmm. Já bych jenom potvrdil jako člověk, který organizuje soutěž finančních produktů zlatá měnce od roku 2005, že co se týká odborné poroty a vlastně novinářů, které mám v odborné porotě, tak ta fluktuace tam je doopravdy poměrně vysoká. A, kdo máte k tomuto další poznámky? David? Hm?
1: Ja by som tak nadviazal, ja tiež poznám zo pár finančne tiež takých zaujímavých ľudí, Jeden z nich, veľmi mám rád, keď, poviem, teraz idem do strednej školy a keď naozaj na tej strednej škole sú študenti, ktorí sú veľmi aktívni, rozumejú finančnému hospodáreniu, zaujímajú sa celý, naozaj celé 4 roky o investovanie, skúšajú investovať a tak ďalej. To je, to je úžasné. Na druhej strane máme ľudí, ktorí po strednej škole, celú strednú školu sa o finančnú gramotnosť nezaujímali Absolutne sa o ňu nezaujímali, neriešili, povívali, nevedia, čo to, je gramot, čo to je finančná gramotnosť. A veľmi sa mi páči, keď takíto ľudia, mladí, zmaturujú a o tri mesiace napríklad zavolajú nášmu riaditeľovi, že teda stali sa naozaj finančnými poradcami a že teraz idú takémuto človeku radiť s finančnými... Ani sa ti
0: v uvozovkách. Áno. Áno, <laughs>
1: Áno, a idú v podstate radiť človeku, napríklad, ktorý má 40-50 rokov s, s financiami. A ono sa, toto sa stalo, že naozaj boli aj takíto študenti aj, aj, aj u nás, ktorí sa o to nezaujímali, nevedeli to. Takže, takže toto je jeden typ ľudí. Druhý typ ľudí, napríklad ja som mal kamarátku už dávnejšie, ktorá si zobrala 500 eur, teraz dám trošku z iného sudka, na, nemala oblečenie, tak si zobrala 500 eur z nebankového subjektu na, na oblečenie. Takže to je taký, taký, taký ďalší typ človeka, ktorý máme tu ľudí, ktorí napríklad sa snažia žiť alebo žijú na zlý dlh, berú si bôžičky, od nebankových subjektov, alebo možno aj od banky na rôzne, napríklad na dovolenky, na oblečenia, na záverečné práce a tak atď. atď. Takže aj s takýmito typmi ľuďmi v rámci finančnej gramotnosti sa stretávam dosť často.
0: Uh-huh. Ja by bych tomu jenom doplnil, že... A tu už asi rok, co jsem si dělal prostě nějaké analýzy, jak se na finanční gramotnost dívají v různých zemích a zaujal mě jeden profesor na škole v Holandsku, který jako takovou svou úplně základní křížovou cestu měl a cíl naučit studenty, aby si nebrali zbytečně půjčky, aby se nezadlužovali. Prostě my, když hovoříme o finanční gramotnosti, tak mluvíme hlavně o tom, jak investovat tak dále, ale poměrně málo to, co se teď nastínil, hovoříme o tom, že nezadlužovat se a v jiných zemích zřejmě toto je poměrně trendem a je to i problémem. Na Slovensku to zřejmě máme také, ale až tak se tomu nevěnujeme, nebo nediskutujeme o tom. A Martina a Filip, máte k tomu niečo? Jaké typy ja ľudí? Som... No, Martin, môžeš.
3: <laughs> Mal. Um, práve, by som možno nadviazal na Miro, na čo spomínal, uh, že ľudia sa rozhodujú na základe emócií. Uh, ja to vnímam v tom, že napríklad tiež, tiež čo spomínal, že um, investujem preto, lebo my napríklad... Tá banková pracovníčka alebo nejaký finančný to povedali a možno mi ukázali, že aha, veď aj ja v tom mám zainvestované. To nie je punkt kvality tej investície, pretože ja môžem do niečoho zainvestovať a nemusím tomu rozumieť a môže to byť zlá investícia a napriek tomu môžem byť presvedčený, lebo mi to bolo zhora povedané nejakými mojimi manažermi, že to treba predávať ľuďom, tak to ľuďom predávam, ale to neznamená, že je to dobrá investícia. Takže Čiže... to neznamená, že musí mít nejaké skutečne svoje primárne peníze v tom zainvestované.
0: Že ja v tom môžu mít zainvestovaný jenom nejaký zlomek sumy.
3: Áno, áno, áno. Aj, aj to je druhá vec, určite áno. A, a, a potom druhá vec, čo, vidím, čo sa týka emocií, je to, že napríklad ľudia, keď si vyberajú konkrétne akcie, do ktorých chcú investovať, tak si ich vyberú tiež na základe emocií, že kúpim si firmu, alebo teda akcie firmy Apple, pretože využívam iPhone, pretože mám Macbook a tak ďalej, teraz bez toho, bez hodnotenia, či je Apple dobrá investícia alebo nie, len na základe tohto. A keď mi toto človek povie, tak ja mu hovorím, že to je aká analýza spoločnosti, to musím, musím zanalýzovať tú firmu, nie je to, že ja som si to kúpil a poznám to. To je potom zase niečo podobné, že investujú ľudia 150 tisíc voľných eur do, do kúpy bytu, ako to už dneska bolo povedané, lebo to viem chytiť, lebo to poznám. Čiže nemám tiež aj v tom akciovom, v tom investičnom svete kúpovať len na základe toho, čo poznám, ale mám investovať na základe nejakej rozumnej analýzy.
0: Uh-huh. Teď je otázka z nimi, zda som schopen udelať rozumnú analýzu nebo prípadne, kde tú analýzu nájsť.
3: Určite áno, určite áno a tu sa dostávame k tomu, že keď človek chce investovať, budú si investovať sám, ale vyznať sa v tom, alebo sa v tom orientovať, študovať si tie veci a, a venovať sa tomu, lebo investovanie je proste odbor ako každý iný. To nie je o tom, že založím si účet, pošlem si tam peniaze, zainvestujem a vybavené. To nie je vybavené, to je len začiatok, som na jednom percente a chcem sa dostať na 100, čiže ešte 99 dielíkov mi chýba. A, takže, takže takto
0: No, na, na jaře jsme o tom ty vysílali diskuzi s názvem Investovat může každý. Ale v zásadě, i když se lidé podívají na tu tak tam nejdou nějaké užitečné dojmy. Filip, jako poslední k tomuto tématu, typy lidí?
2: Ano, jinak to bylo dlouho, ale Milo načal zajímavou tému o těch médiách a, a úplně na pravdu, ale já si myslím, že tam je problém ten, že na těch sociálních sítích a na tom internetu je stále více věcí, věcí možností a médiá, alebo tí tvorcovia, ktorí chcú, chcú pozornosť prirodzene a chcú si uh, tie čísla udržať, tak musí stále, stále, stále viacej do jednoduchosti, do poduchnosti, uh, vytvo- prichádzať s témami, ktoré ľudí šokujú, uh, pretože toho kontentu to je stále viacej, viacej a tá táto, toto, anto výbrenár, je teraz a ktorý možno pre 10 rokov, tak má možno úplnú úplný pretože boli úplne iné možnosti. A tím že vlastně, že těch médií množstvů a ty informací mostu, množstvů, tak vlastně ty médiie jsou jimlučené. Vlastně prichádat s členávětším šokem a největšími emociami, aby si udržali tu pozornost.
0: jako Vzhledem k tomu, že většinu života pracují v médiích, tak opravdu je to tak, média prostě se snaží prodat a Pokud by ovádela pouze faktická informácia a proste nezveřejňovala nic bombastického a, a úžasného, tak by, si, by se neužili na chleba.
3: Ja som niektoré ekonomické médiá na Slovensku prestal sledovať na základe toho, že strašne sa z nich stali len informácie o katastrofických, či už predpovediach investičných alebo podobných správach.
0: Hm. Ja. Máme poslední čtyři minuty. A taková možná jenom otázka, že co byste změnili, kdybyste byli současný ministr financí? A teď nehovořím o nějakých věcích, o kterých ví celé Slovensko, ale co byste, jak byste se zaměřili na vzdělávání lidí, na finanční gramotnost? co by se dalo udělat? Zvedejte ruku podle toho, kdo chce to odpovědět. Budete mít každý 40 sekund.
1: Dávid. Ja nebudem minister financí, ale minister školstva. Takže ja by, som viacej, ja by som viacej tú finančnú gramotnosť dal určite do škôl a už, už od, od, od základov. Takže to ako minister školstva, ako minister financí, tak určite vytvoriť pre podniky prostredie, ktorým sa tu oplatí byť na tomto trhu, tak ako to je v zahraničí. Takže m, asi toľko. Odovzdávam slovo ďalej kolegom.
2: Chely. To nebolo spolute. ja som sa tu po prostredie, na druhej strane máme tu jednu z najväčších tých daňovododových záťaží. Keď sa pozrieme, nedávnom nedávno bol článok Aktualita, že vlastne priemerný zamestnanec pracal mimo roku 228 dní na štát a že z tej celkové superhrubenie z dýmu ostalo iba 37,5%, čo je extrémne málo. Takže myslím si, že tu sa veľké rezervy.
0: Martin?
3: Ja by som bol to isté, čo povedali páni predo mnou, takže nemám čo dodať k tomu už.
0: Miron, na tebe ešte niečo? Aha, Miron vypadl. Nemáme obraz? Slyšíme sa? Slyšíš nás? Môžeš promluviť? Asi jsem nadechl, že něco řekne a tím ten nádech, vzhledem k tomu, že se jednalo o změny na ministerstvu financí, byl tak silný, že spadl mu internet. Dobře,
3: um, máme, počkejte, připojuje se znovat.
1: Tu, tu dva,
0: Ano, máme dva Mirony zelené, ale diváci vidí jenom ještě žádného.
1: Ano, Mirone, takže
0: co by si změnil jako minister financí?
4: Hmm. Ja mám o tom dosť jasnú predstavu teraz budem znieť veľmi naivne. E, a toto, že začať hovoriť konečne ľuďom pravdu, že nemáme na všetko. Naozaj aj, aby boli vlaky zadarmo, školstvo, zdravotníctvo, e, proste pridať aj deťom, aj dôchodcom, to jednoducho nie je možné. A e, proste by som práve na tých školách učil to, že tu máš obmedzené zdroje, to, čo si vybral do štátneho rozpočtu, a poďme sa teraz baviť, koľko dáme do školstva, a koľko dáme do zdravotníctva, a koľko dáme tam. Som presvedčený, že tým ľuďom by ostalo v hlave, že môžem pracovať len s tým, čo som vybral z tých daní. Akože bodka. A plus by som pridal ten výpis účtu, čo si myslím, že je psia povinnosť toho štátu, pretože vôbec ľudia netušia, že e, koľko štát míňa na armádu, koľko na školstvo, koľko na zdravotníctvo. A prepočtal by som teda na konkrétnu osobu a raz za by to zostal každý občan. A potom by si povedali FIA keď naša štvorčlána rodina vlastne dlhuje 50 tisíc eur na štátnom dlhu, tak asi je niečo zlé v tom štáte. Hej? A viac ich viesť, nejaké zodpovednosti. A aby som teda nebol úplne naivný, boli štáty, kde v referendách odmietli zadlžovanie alebo teda nejaké nezmyselné výdavky, pretože už sú trošku mentálne vyspalejší.
0: Výborne. A toto bola záverečná, perfektní reč. Čili uh, děkuji, uh, kto ste vydržel SM sem, našim hostom Dávid Bertania.
1: Děkuji Maja, pěkně a ještě příjemný večer.
0: Filip Šloser. Děkuji. Martin Babocký.
3: Děkuji, máte
4: se.
0: A Mirona Zelena. Pěkný večer. Sdílejte toto video a komentujte,
2: pokud k tomu budete mít co říct. Mějte hezký zbytek večera. Ahoj. Tě.